0: Que ocurre. No solo dejan de jugar perdiendo su infancia. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros al lo orden.
1: Personas que salieron del mismo cuerpo que yo. Una vive en Palencia, pero no es palentina. La otra vive en Australia, pero no es australiana. Eh, me identifico con este poema que les dedico hoy en el Día de la Poesía. Porque el mayor dolor es el dolor del amor perdido. Y el genio de Neruda... Y este hombre que en este audio interpreta la poesía de Pablo Neruda, refleja al 100% tal y como yo me siento. Me gustaría decirle a, a la persona que salió del cuerpo que yo y que salió 19 años antes y que vive en un lugar de Palencia de cuyo nombre no quiero acordarme, me gustaría decirle que algún día me gustaría que rompiera sus propios muros sus propios miedos y se dejara guiar por la voz de su corazón que yo pienso y siento que está dentro de una jaula de autoprotección una jaula cuyos barrotes ella no ha creado que aún estamos por descubrirnos porque en 19 años de diferencia no nos hemos descubierto ni nos hemos conocido, pero que yo pienso y siento que sigo valiendo la pena y vale la pena mi piel, vale la pena mis tejidos, vale la pena mis músculos y vale la pena mis genes y me duele el corazón cada vez. Valentina cada vez que yo llamo a tu móvil y tú no contestas y me duele porque yo sí te estimo Valentina pero como no quiero emocionarme ahora me voy a dirigir a la otra persona 16 años mayor que yo a la que también siento y pienso que he perdido o que jamás nunca la he tenido ella vive en un lugar de Australia de cuyo nombre no quiero acordarme, pero no es australiana. Sus raíces están aquí, en España, y las raíces siempre importan, o siempre deberían importar. En este mi perfil hay muchos, muchos audios dedicados bien intencionadamente a ti mi estimada pariente australiana. Y están dedicados a ti, muchos, muchos de ellos, porque eres la que más siento haber perdido. Y la razón por la que eres la que más siento haber perdido es porque conviví contigo nueve años de mi, mi, mi vida mis primeros nueve años de vida, y eso tiene un peso, un peso muy importante en mi corazón y a un hueco, y a un hueco mucho más importante en mi cerebro. Yo he conseguido poner mi corazón por encima de las voces de mi cerebro. Creo que estoy consiguiendo con este perfil de Spotify dar voz a mi corazón y a mi sentimiento. Así que, pariente australiana, tú que yo pienso y siento subjetivizas y personalizas todo cuanto se te dice, me gustaría que despertaras de este largo letargo en el que estás y te dieras cuenta que Llegado el día, nuestro día, ante la ventana de la muerte, nuestra muerte, tú y yo, sanas y salvas, estaremos mirando. Tan solo llevaremos un nuevo y extraño disfraz, aquel con el que recordaremos a quienes hemos querido, que nosotros también les hemos amado. Pero, mientras otros circularán, en torno a nuestro ataúd, aguantando los otros y nosotros la parodia de nuestros funerales y afligidas necrológicas, más nos hubiera valido no llegar al mismo punto tan jodido en el que Leonisa y Desiderio, Leonisa nuestra madre, Desiderio nuestro tío, y Marcelo nuestro tío, y Vicente nuestro padre llegaron. Más nos, hubiera llegado, más nos hubiera valido no llegar al punto del dolor infinito que inútilmente tú y yo hemos sentido. En 14 años, yo en el Día de la Poesía, a ti, pariente australiana, que saliste del mismo cuerpo que yo, yo te deseo la fuerza y el valor para romper tus propios muros y comenzar a escuchar más las voces de tu corazón que a las voces de tu cerebro. De no, conseguirlas, de no conseguirlo ambas dos, ni mi pariente Valentina, ni mi pariente australiana escuchar más, más a las voces, me estoy poniendo nervioso, porque siento y sufro mucho. Bueno, pues que de no escuchar más vosotras a las voces de vuestro corazón que a las voces de vuestro cerebro, solo os deseo suerte. Suerte para sobrevivir y vivir a la pandemia, más allá de la pandemia. Y mucha energía para quitaros de encima la mochila emocional de negatividad, dolor, sufrimiento, rencor y puede que hasta odio hacia mí yo os haya creado. Así como yo asumo las responsabilidades de mis actos y de mis posibles efectos de palabras y obras en vosotras dos, parientes de Palencia y de Australia, me gustaría que escucharais las voces de vuestro corazón y de vuestros sentimientos y emoción, la misma que yo tengo ahora, y que cortarais el tiempo del silencio, por si eso no ocurre, me despido, aunque quizás nunca lo consiga, realmente despedirme, diciéndoos que yo siempre, pero siempre, siempre, aunque 19 y 16 años eran demasiados años, yo siempre, pero siempre, siempre os he querido. Pero no siempre he sabido expresar mis emociones y sentimientos, ni siempre he sabido comunicarme, desde la asertividad, la empatía. Es decir, no siempre he sido capaz de que se sentía calzando los zapatos de otro, en este caso el de vosotros, mis parientes. Y digo parientes porque, aunque sí os siento como algo más que parientes, por vuestras actitudes hacia mí en el presente, deduzco que sigo sobre la misma línea. En lo alto de un hipotético circo, tambaleándome la cuerda floja y volviendo a caer, caer y caer al mismo pozo en el que llevo ya 14 años metido. El pozo del dolor y del sufrimiento, de la rabia y de la impotencia por no haber sido por vosotras, mis parientes, comprendida. Yo con este perfil voy a salir de este pozo autoayudándome a mí misma. Siento mucho que vosotras no sea vuestro momento o os superproteja los de alrededor para que no queráis, no, no lleguéis nunca hasta mí. Pero os voy a decir una cosa, se puede estar a muchos miles de millones de kilómetros de distancia, pero siempre los corazones que salen del mismo cuerpo están, si lo desean, cerca. Si no, y como prueba, Desiderio, que quería llevar a Leonisa a hombros, el día de su funeral porque eso era con honores un desiderio hermano de Leonisa que se pasó 300 años en y como prueba de que siempre aun en la distancia y en envueltos del dolor y del sufrimiento los corazones se estiman si han salido del mismo cuerpo también tenemos al señor Vicente que después de años de enemistad con su hermano acudió al funeral de su hermano lo triste es que cuando los jarrones familiares se rompen, el único sitio en el que hay alguna posibilidad de ver a ese hermano es en el funeral, a menos que alguien haya tenido la orden de echar a ese hermano de ese funeral. Yo tenía esa orden de Leonisa Pérez, de echar a Desiderio de su funeral, porque fue su mejor amigo y tal vez su mejor hermano. Pero Maruja dijo aquello. Ignoro lo que me dijo Maruja porque nunca me lo llevo a decir. Pero qué absurdo. Sé que discutieron por una máquina de coser, como Marcelo y Vicente discutieron por unas patatas. Ningún motivo, parientes de Australia y de Palencia, es lo suficientemente poderoso como para discutir y como para hacerse mutuamente sufrir con silencios no oportunos ni necesarios en 14 años sin embargo yo respeto vuestras libertades y me despido porque sé en el fondo de mi sé que nunca jamás por vuestra propia voluntad yo os volveré a ver puesto que vosotras no queréis porque al igual que a mí os enseñaron el, el que me la hace, me la paga. Piensa mal y acertarás. Y me muero ahora mismo si no es verdad. Esa fue la educación psicoemocional que nos dieron nuestros padres. Una educación que nos ha hecho mucho daño a las tres. Es mi opinión personal y subjetiva. Y que nos ha hecho perder algo tan importante como la fuerza del corazón. Pablo Neruda, un gran genio y un gran poema que os dedico a vosotros. Hasta siempre, siempre estaréis en mi pensamiento, aunque como he flechilla y valiente bajo hajo mío, que la mi abuela y la nuestra algún día tenga un que aire mi mano y buscar la mejor ayuda en otro lugar más adecuado. Palabras por cierto que tuve que leer con mucho dolor y sufrimiento de uno de vosotros que no erais vosotras dos sino alguien cercano a vosotras. Tomad en la distancia el abrazo que no queréis recibir en vivo y en directo y Ruego a Dios, si me está escuchando, que algún día por accidente alguien tenga el valor de mostraros esto. Que queda para la posteridad en el mundo de Spotify. Elisa, vuestra hermana. Hoy, domingo 21 de abril del 2021, Voy a dedicar un poema a una persona que, sin mencionarla, se va a sentir identificada. Los poemas no son míos, son de otro de los genios de la poesía. Hal Frater. h u g h p r a t h R. de su libro Palabras a mí mismo, mi lucha para convertirme en persona. He aquí el primero y uno de los que más me gustan. Me gustaría emplear una buena entonación, pero pido mis disculpas porque padezco de ansiedad y puede que se me atraganten las palabras. Allá va el poema de este genio. Hard Nadie está equivocado. A lo sumo alguien está mal informado. Si yo pienso que un hombre está errado, o yo o él, no hemos tomado algo en cuenta. De este modo, si no estoy empeñado en mostrarme superior, sería mejor que tomara en cuenta lo que él considera. Tú estás equivocado significa no te entiendo, no veo lo que tú ves, pero no hay error. En ti, tú simplemente no eres yo y eso no es erróneo. El problema trata sobre la equivocación o equivocarse. Problemas sobre la superioridad y la inferioridad. Parece que siempre me estoy sintiendo superior o inferior a los demás. Que me va mejor o que me va peor que a los demás. Los momentos superiores son de gloria, pero los momentos más escasos y preciados son cuando me siento como igual. No hay tal cosa. Es mejor vivir en un mundo compuesto de individuos, no en un mundo compuesto de superiores ni inferiores. Otro poema del señor Frader. ¿Por qué esa necesidad de analizar, clarificar, etiquetar cada nueva relación? Para mí, el tratar de clarificar algo tan complejo como un ser humano solo revela mi propia superficialidad. El juicio de valor sobre alguien es una abstracción que agrega cualquier inexistente expresión y que despoja al otro de su singularidad. Al clarificar a alguien, lo convierto en una cosa. Al clasificar a alguien, lo convierto en una cosa. Al hacer un juicio de valor sobre la intencionalidad de una persona, la convierto en una cosa. Mi único modo de tomar contacto con alguien es vivenciándolo, sin luchar sobre él ni contra él. Son tantos los poemas de este genio que pudiera leer. La mejor manera de servir a los demás es hacer lo que es útil para mí. Lo que hago con mis sentimientos me interesa más que lo que hago con mis palabras o con mis manos. Quiero vivir desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Es posible que exista un miedo natural y sano, pero hay una forma de rencor que rechazo y al que me resisto a obedecer. Es aquel que me empuja a actuar contra mis sentimientos e incluso antes de saber lo que siento. Es el miedo a contrariar a las gentes, a no hacer lo que esperan de mí. Cuando actúo movido por este rencor, me siento pequeño, débil y sin personalidad. Quiero tener en cuenta lo que esperan de mí, pero no deseo ser tiranizado. Cuando deliberadamente los contrario, demuestro que todavía me controlan. Mi aspiración es que mis actos reflejen amor y respeto por mí mismo. Que mis actos reflejen amor y respeto por mí mismo. Me aterroriza tu silencio. Pero lo que podría significar sospecho que estás aburrido, desinteresado, que opinas mal sobre mí sin que yo te guíe. Creo que si sigues hablando podría saber lo que estás pensando. Sin embargo, el silencio puede indicar confianza, respeto mutuo, reconocimiento, que de tú y yo somos o que tú y yo somos diferentes, de que vivimos y dejamos vivir. Este silencio es una afirmación de que ya estamos juntos como dos personas. Las palabras pueden significar que quiero Convertirte en mi amigo y el silencio puede significar que acepto que ya no estás. Fíjense qué frase más bonita. Las palabras pueden significar que quiero convertirte en mi amigo y el silencio puede significar que acepto que ya no estás. Otro poema. Si soy honesto con mis sentimientos... Puedo ser más sensible a los ajenos. Mis sentimientos los registran con mayor fidelidad que mi intelecto, mi corazón. Para saber qué ocurre dentro de otro, me pregunto qué siento yo. ¿Qué le pasa? En vez de preguntarme qué le ocurre, he de preguntarme qué me pasa. Para, ver, para percibir lo que alguien siente con mayor claridad, dejo de oírle. Desatiendo mis pensamientos y buceo en la profundidad de mi alma. Si en contacto con mis sentimientos más íntimos, le digo cómo entiendo lo que dice, podrá responder llanamente si estoy en lo cierto. Esto más el hermoso cuento del quiero... Lo quiero recopilar y seguidamente reflexionar y comunicarme indirectamente y subliminalmente con una persona que no voy a nombrar. Pero lleva va el cuento más maravilloso que he leído en toda mi vida. Cuento del quiere de Jorge Bucay. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines de mí sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin analizarme y sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgustan, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que hoy como ayer, tal vez como mañana, y seguro que como siempre, pueda contar contigo sin condiciones. Jorge Bucay. Bueno, 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 bueno. Llegó la hora de la verdad. Yo soy y me siento una persona valiente. Mi valentía y mi impulsividad me ha traído muchos conflictos a lo largo de mi vida. Pero ha llegado el momento de mi autosanación. Y yo... He de, he, de liberar, he de librarme de ciertas mochilas emocionales y decir de la única forma que puedo o que me deja lo que yo siento y pienso. Y lo voy a hacer. Todos y cada uno de los poemas que acabo de leer de este libro de How Father, Palabras a mí mismo, mi lucha para convertirme en persona, van dirigidos a una única persona. Una persona que nació cuando yo tenía cinco años una persona que se crió conmigo, y a la que yo, con la que yo jugué en mi infancia, y a la que yo pues quiero, he querido, y mucho me temo que seguiré queriendo mucho, aunque tal vez pienso y siento que mis sentimientos no son correspondidos. Pero eso ahora no importa. Me importa mucho más expresar lo que yo siento que hacer ningún juicio de valor, ni, ni valoración, ni crítica, personal y subjetiva de lo que yo pienso que siente la otra persona y lo que yo siento que es lo único que importa por lo menos a mí ahora aquí es lo siguiente todo el mundo y esta es una y no me gusta hacer generalizaciones pero la voy a hacer todo el mundo en muchos momentos de nuestra vida nos sentimos saturados es decir desbordados por el trabajo la presión del laboral del día a día, la presión de los parientes del día a día, eh, todo ese estrés, 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 estrés. Ese estrés conduce a una saturación y a un desbordamiento psicoemocional en el que ya no aguantamos más y a un punto en que explotamos. Lo malo es que no siempre explotamos ni en el lugar adecuado, ni del modo adecuado, ni, la, ni, con, ni ante la persona adecuada o ante la que más merezca nuestra explosión. Sin embargo, todo el mundo, incluido yo, lo hacemos. Desde aquí ofrezco mis disculpas a todas y cada una de las personas, incluida a la que especialmente va dirigido este Spotify, pues aquellos momentos en los que me he disparado, he contado de más y he cuentado demasiado de mí misma. Si sí es cierto, tal y como me decía esta persona, que si a una persona le cuentas todo de todo de ti, la persona pues termina por traspasar ciertos límites y a lo mejor sí es cierto que se mete donde no la llama y, y terminan haciéndote daño. Sin embargo, no comparto la verdad absoluta, subjetiva y personal transmitida por esta persona hacia mí que a, que a nadie le gusta escuchar los problemas de otro. Eh, de hecho, hay profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos y hasta coaching. Es decir, gente que ha tenido vivencias lo suficientemente duras en la vida como para desde su vivencia intentar ayudar a los demás. Y quien te dice coaching en la historia de la humanidad, ha existido un Jesucristo, Dios en quien yo creo que le gustaba escuchar. Y quien te dice Jesucristo te dice Santa Teresa de Jesús, y quien dice Santa Teresa de Jesús, te dice la madre de Calcuta, Teresa de Calcuta, uh, tantas y tantas gentes religiosas y no religiosas a los que les gustaba escuchar, porque estaban en condiciones psicoemocionales de escuchar, no todo el mundo estamos en nuestro momento, no todo el mundo estamos en condiciones psicoemocionales de escuchar, pero no es cierto que no ha todo el mundo, no es cierto que a todo el mundo no le guste escuchar tus problemas. Sí es cierto que no todos estamos preparados psicoemocionalmente en todo momento de tensión, estrés y ansiedad para escuchar los problemas de otro. Eso sí es cierto, pero no es cierto que a todo el mundo le guste o le deje de gustar escuchar nuestros problemas. Este es mi punto personal, subjetivo y para mí inamovible, como lo puede ser el punto personal, subjetivo e inamovible de otro, tan respetable al mío como tan respetable el del otro. Es decir, yo no impongo mi verdad, simplemente verbalizo mi verdad. Segundo aspecto a tratar con motivo de este Spotify. Uno de los errores que más comete la persona en la vida es reinterpretar lo que otro está diciendo. Es decir... Una persona A puede estar transmitiendo un mensaje y la persona ve que lo escucha interpretar lo que esa persona le está queriendo decir. La reinterpretación de los mensajes es un error porque encierra la cobardía de no querer preguntar ¿qué es exactamente lo que me estás diciendo con lo que me has dicho? Hay muy poca gente valiente que cuando alguien se siente herida en su susceptibilidad Emplea esta expresión asertiva, que es exactamente lo que quieres decir con lo que tú me has dicho. Voy a poner un ejemplo de una vivencia y lo pongo para todos, no para que alguien se sienta señalado. ¿eh? Esta es una vivencia cercana que he tenido hace poco y que agradezco muchísimo a Dios que me, que me la hiciera vivir porque me ha hecho reaccionar y me ha hecho crecer como persona. Por el WhatsApp, no hace mucho yo me comunicaba con alguien a quien estimo, he estimado y seguiré estimando, aunque sus sensaciones, emociones y pensamientos en relación a mí no sean del nivel de la estima o del aprecio o del afecto. Nadie está obligado a querer a nadie. Bien, pues estaba yo comunicándome por WhatsApp y de repente vi una imagen, una foto. La foto que publicaba en su estado esta persona reflejaba un túnel con maderas... Y al fondo del túnel había, uh, pues, un, un parque o un jardín verde, hierba y flores amarillas. Y a mí me gustó muchísimo aquel, aquel paisaje, no solo por el simbolismo, sino por lo que realmente ese paisaje pudiera querer decir. Y entonces yo reconozco que sí empleé una metáfora, pero que no era consciente de que estaba empleándola. Mi metáfora fue, qué bonito es ese paisaje pero lo más bonito es siempre lo que hay hacia al otro, eh, otro lado del paisaje. Yo realmente no quería personalizar y subjetivar ni presionar a la persona para que me contara qué es lo que había al otro lado de su paisaje. Es decir, no quería saber de su privacidad ni de su intimidad, pero sí quería poner de manifiesto una verdad personal, subjetiva y absoluta que gira en torno a mi opinión, de que algunas imágenes simbolizan que las personas tenemos una unas sensaciones, emociones y pensamientos al otro lado del paisaje que nosotros mostramos. Es más, esta misma persona en ese mismo estado de WhatsApp puso un, la carátula de un libro fotografiada que decía la vida me ha dado muchos palos, pero yo nunca me he derrumbado ante ninguno y yo a eso respondí. Pues a mí la vida me ha dado muchos palos, pero lamentablemente me he derrumbado ante todos. Bien, yo pienso y siento que reconocer que uno no es perfecto, que no es superwoman, que no es super girl y que no siempre está en condiciones de poder con todo, ni con todos, es humano. Que cada uno tenemos nuestra pequeña parcelita de privacidad y de intimidad y que decimos cómo, cuándo, dónde, con quién y en qué minuto, hora y segundo la compartimos con alguien. Y que no es cierto que una persona nos esté preguntando por cómo nos sentimos, a menos que esa persona nos pregunte directamente, oye, estás mal, te pasa algo, ¿quieres contarme algo? Mientras las preguntas no sean directas, las metáforas y reinterpretaciones de lo que otro dice nunca son intencionadas. Cuando yo me di cuenta de que esta persona había leído como una metáfora mi frase qué bonito es ese paisaje pero más bonito es lo que hay al otro lado, siempre es más bonito lo que hay al otro lado y su respuesta fue mmm, a nadie le importa la vida de nadie lo cual es cierto a un 90%. A nadie les gusta escuchar los problemas de otro, lo cual puede que sea cierto a un 20%, pero no es cierto al 100%, puesto que hay profesionales y no profesionales, tanto de la salud mental como coaching, como un simple amigo, con valores y virtudes y capacidades dispuesto y, y necesitando y sintiendo la necesidad de escuchar a tu amigo y de ayudarle. Y añadió, la persona en su mensaje. Yo no comparto mis problemas ni con mis progenitores, ni con mis amigos, ni con puntos suspensivos, mis parientes. Bien, yo pienso y siento que una persona que no comparte sus problemas sean del tipo que sean está en su libertad de hacerlo pero que las consecuencias de no compartir sus problemas emociones y sentimientos negativos y de guardárselos constantemente hacia adentro es que ah, si no cuentas a un buen amigo que realmente te quiera y que realmente los hay tus problemas tus aflicciones y preocupaciones tu cerebro termina estallando y si no tienes la misma confianza o, la, o nunca la has tenido con un pariente para contarle tus pensamientos, sentimientos, emociones porque consideras que ese pariente te va a juzgar o, o te va a etiquetar o, o le va a quitar importancia a lo que tú le sientes todo eso, tus pues opiniones y pensamientos con respecto al pariente y con respecto al amigo son respetables pero en el sentido de que la otra persona que las escucha suele aceptarlas y admitirlas y guardar silencio, porque el silencio es el mayor de los respetos, pero no son verdades absolutas, porque si uno se guarda siempre hacia adentro lo negativo, las emociones y pensamientos negativos y hasta lo, el sufrimiento psicológico que te causan esas vivencias cercanas o lejanas, uno termina explotando y enfermando emocionalmente, y esto lo, quien lo vivió lo sabe, es decir, quien lo vivió por experiencia, en este caso yo, lo sabe, yo no soy adivina y no me creo Dios, me creo que nací desnuda descalza y con las manos en los bolsillos que soy una persona humilde, me siento humilde, aunque a veces muestre como todo bicho viviente sobre la faz de la tierra soberbia, sí, también tengo la no virtud de la soberbia, pero la diferencia en mí y otra gente es que otras personas mmm, no quieren reconocer que ese que siempre ocupó el rol de inferior a ti o de no capaz o de no válido resulta que de repente ahora tiene otro rol social. Que ahora se siente en otro rol, se siente empoderado y siente, se siente con fuerza para desempeñar el rol de poder escuchar al gigante. Es como la historia bíblica de David y Goliath de aquel niño, ah, de Sansón. Sansón era muy grande, muy fuerte, tenía toda su fuerza en el pelo. Y un día le ataron a unas columnas, según la Biblia, y le cortaron su pelo y se acabó su fuerza. Moraleja, nadie es perfecto, yo no soy perfecta. Puesto que nadie es perfecto, yo no soy perfecta, no me gusta que la gente reinterprete lo que yo digo. Prefiero que la gente me pregunte directamente qué es lo que tú quieres decir con lo que tú has dicho. Y entonces yo les respondo. Y la razón por la que no me gusta que la gente interprete lo que yo digo es porque luego eh, su reinterpretación de mi mensaje me hace sentir un profundo, profundo dolor psicoemocional ¿Qué le vamos a hacer? Mi corazón es de diamante y me hago daño a mí misma. Pero mucho me temo que no soy la única persona sobre la faz de la Tierra con un frágil corazón de diamante. Puesto que, como diría Brian Wells en su libro Muchas vidas, muchos maestros, todos sucias, muy sucias vetas de diamante somos. Y solo en el número de sucias vetas de diamante que hayamos limpiado al final de nuestros días nos habremos diferenciado. Así pues, desde aquí y con el, la mayor fuerza del cariño que siento, aunque no lo quieran entender, aunque no lo quieran aceptar, las personas a las que va dirigido y que han estado, están y estarán siempre en mi memoria, les deseo mandar el abrazo que no quieren aceptar, el cariño que no quieren recibir, y la fuerza que, no, que nunca soy consciente van a querer asumir. Y sé que no la quieren aceptar y no me la quieren recibir, porque aún en su corazón existen sensaciones, emociones y sentimientos negativos hacia mi persona. Y eso solo me lo demuestran su forma de conducirse, sus contrariedades al comunicarse conmigo, soy una persona muy inteligente. Y como soy muy inteligente y voy a pecho descubierto, o como alguna vez le dije a alguien, sin impermeable emocional, lo cual es muy dañino para uno mismo, siempre, siempre veo más allá. Es decir, siempre soy capaz de desarrollar escucha activa, es decir, capaz de ver lo que me dicen y lo que no me dicen. Y también ahora, a diferencia del pasado, tengo la capacidad de la empatía. Tengo la incapacidad de pensar cómo se siente uno cuando está dentro de los zapatos de otro. Y por eso siento y pienso que los zapatos de el otro o los otros que me escribieron esos mensajes debían de doler mucho, muchísimo para decir esto. Pero que si yo fuera ellos no habría dicho lo que me dijo. Es más, yo me habría abierto y hubiera contado mis aflicciones. Pero nadie es perfecto. Igual que nadie es perfecto, no existen personas a la medida. Y cada uno es cada uno, cada dos una piragua, y cada uno reacciona y comenta y comparte su privacidad y su intimidad con quien quiere, cuando quiere como quiere y a la velocidad que quiere. Y yo no soy quien para presionar, ni mucho menos para juzgar a nadie por ello. Por todo lo anterior, lo único que me queda decir es, muchacha, y tú sabes a quién me estoy refiriendo, muchacha, yo siempre te he querido, yo siempre te querré, porque conviví contigo desde mis cinco años y eso marca. Y marca profundamente. Pero si tú en mis palabras no encuentras autenticidad o no sientes autenticidad, pues es mejor que nos digamos hasta siempre. Y yo solo me queda rezar para que Dios algún día, a pico de... No sé, de la fuerza de Dios, que es la única que mueve montañas, abre y pique tu duro corazón para que por fin veas con los ojos del corazón y no con los del cerebro. Hasta siempre, muchacha, hasta siempre. Y sí, este post, muchacha, Santanderina. Va dirigido hacia ti, con toda la fuerza del amor y del cariño que tú no has querido recibir. Pero es igual, va a seguir en mí, aunque tú no lo quieras. Solo espero y deseo que yo no tenga que acudir a tu funeral, a llorar frente a tu imagen de cuerpo muerto y decir, vedla, miradla, ahí está, sano y sana y salva, en el día de su muerte, mirándonos, tan solo lleva un nuevo y extraño disfraz, aquel con el que nos recuerda, que nos ha amado. Pero ¿y a vosotros alguna vez os ha importado? Todos sucios, muy sucios, diamantes perfectos somos, mi querida muchacha. Mi muy querida muchacha. Y solo en el número de sucias vetas que diamante, de diamante que al final de nuestras vidas hemos limpiado, solo en eso nos habremos diferenciado. Porque al final podemos ser pues, el más rico del cementerio o el más pobre de la fosa común. Pero si no hemos evolucionado como personas y si no hemos aprendido a que la razón por la que tenemos dos ojos, dos oídos y una boca es para escuchar y ver el doble, y callarnos la mitad y que ante todo y sobre todo es básico para sobrevivir a nosotros mismos y a los demás, escuchar y sentir más con el corazón que con el cerebro y expresarse más desde el yo siento que y pienso que y la razón por la que lo siento es y me gustaría que si no llegamos a comprender que la comunicación se basa en expresarse desde el sentimiento, no desde la impulsividad y no desde la emotividad ni desde la emoción, no habremos crecido como personas. Y nuestra vida, si no crecemos como personas, que en efecto es muy corta, porque esta vida es un camino muy corto y muy breve y muy rápido, nuestra vida no habrá valido la pena si no hemos crecido lo suficiente como personas para darnos cuenta que hay que escuchar y ver desde el corazón, y silenciar nuestro cerebro y nuestra razón. Y que el pasado siempre tiene algo nuevo que decir. Quien nunca estamos, o casi nunca estamos, preparados para escuchar a nuestro pasado por aquello de no querer asumir nuestra parte de responsabilidad en el pasado, somos nosotros mismos. Pero el camino de evolución a querer asumir la parte de responsabilidad en hechos del pasado solo lo puede recorrer cada uno. Yo, con este, mi postcard, estoy dejando pequeñas miguitas para que si tú quieres, recorras tu propio camino cuando tú quieras, con que tú quieras, donde tú quieras, pero cuídate, mi querida amiga. Esa con la que yo jugué desde mis cinco años, porque te considero amiga, aunque tú a mí no. Y te llamo querida porque te estimo, aunque puede ser que a tú a mí no. Y me gustaría que algún día crecieras y llegaras a ver el secreto del mundo. Y el secreto del mundo es que nada y nadie muere, que todo y todos subsistimos y que somos enviados a este mundo por Dios, Alá, Mahoma, Jehová, llámale como quieras. Casi siempre a una vida más dura somos reenviados que la que ya hemos tenido. ¿Sabes por qué? ¿Nos envían la, los todopoderosos de nuevo en otros cuerpos a revivir otras vidas? Pues yo pienso y siento que nos envían porque nos dan la oportunidad una y un millón y un millar de millares, de millones, de millones, de millones de veces, de resarcir a aquellos que con el puñal de nuestras palabras y nuestras obras hicimos una, otra y otra vez daño. Desde aquí y desde mi humildad, yo con mi plena sinceridad y autenticidad te ofrezco mis disculpas, Humildes, que no sé si querrás, por todos y cada uno de los momentos del pasado presente y del futuro, si es que hay futuro, en que yo, Elisa, te haya podido hacer a ti daño. Yo soy muy humana y no me gusta hacer daño a nadie por la misma razón que no me gusta que me lo hagan a mí. Y una persona suele hacer daño a otra cuando está saturada, cuando está desbordada por su día a día. ¿Es realmente responsable de ello? Pues hasta cierto punto sí no. Porque todo el mundo, y no me gusta generalizar, a veces actuamos impulsivamente, yo también. Pero créeme, mi querida y muy estimada Santanderina... Nadie, nadie, pero nadie tiene la culpa de cómo cada uno se sienta. Y si tú no estás en tu momento, ni sientes la necesidad de escuchar a otro, es mejor que dejes de ser la caña de ese otro. Porque igual que en el tercer mundo no sirve de nada mandar dinero si no se les enseña a manejar una caña para pescar, no sirve de nada ofrecerse a escuchar a alguien. Si no se está en el momento psicoemocional adecuado para realmente escuchar a ese alguien y, y enseñarle a cómo nosotros creemos que debe manejar su caña. Y de nuestros pozos, efectivamente, como decía una querida amiga, y espero que lo siga siendo mía, llamada Mirna, de nuestros pozos, de nuestros abismos, solo, 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 podemos nacer, salir nosotros mismos. Eso sí, egoístamente, todo el mundo, y estoy generalizando, y no me gusta generalizar, solemos lanzar cuerdas para que nos quieran salvar de ese pozo en el que caemos. Pero cuantas más lanzamos, menos manos encontramos. Porque la única salida a nuestros laberintos está en nosotros mismos. Yo estoy buscando mi salida a mis laberintos y me estoy haciendo fuerte. Y deseo fuer, fuer firme, muy firmemente, nunca más lanzar cuerdas desde mi pozo hacia el exterior para que nadie tire de mí. Ojalá lo consiga. Ahora eso sí, admiro que tú sientas una enorme fortaleza como para poder con todo y con todo psicoemocionalmente y no necesitar cuerdas, no necesitar apoyos. Ojo, cuidadín. Que tan malo es necesitar demasiado de un apoyo psicoemocional como no necesitar nunca nada de nadie. Me lo dicen mis vivencias. Y yo, pues soy una pobre ignorante de la vida. Saludos, fuerza y te mando el abrazo que, nos, que ya sé que no quieres recibir. Lo cual me ha costado aceptarlo y comprenderlo, pero de continuar viviendo y seguir. Hasta pronto, hasta siempre, o hasta cuando quieras, si es que se obra el milagro del que alguna vez tú, mi amiga santanderina, quieras. Hoy, domingo 21 de abril del 2021, voy a dedicar un poema a una persona que sin mencionarla se va a sentir identificada. Los poemas no son míos, son de otro de los genios de la poesía, Har Frather, h u g h p r a t h E de su libro Palabras a mí mismo, mi lucha para convertirme en persona. He aquí el primero y uno de los que más me gustan. Me gustaría, me gustaría emplear una buena entonación, pero pido mis disculpas porque padezco de ansiedad y puede que se me atraganten las palabras. Allá va, el poema de este genio. Har Frater nadie está equivocado. A lo sumo, alguien está mal informado. Si yo pienso que un hombre está errado, o yo o él, no hemos tomado algo en cuenta. De este modo, si no estoy empeñado en mostrarme superior, sería mejor que tomara en cuenta lo que él considera. Tú estás equivocado significa no te entiendo. No veo lo que tú ves. Pero no hay error. En ti, tú simplemente no eres yo. Y eso no es erróneo. El problema trata sobre la equivocación o equivocarse. Problemas sobre la superioridad y la inferioridad. Parece que siempre me estoy sintiendo superior o inferior a los demás. Que me va mejor o que me va peor que a los demás. Los momentos superiores son de gloria, pero los momentos más escasos y preciados son cuando me siento como igual. No hay tal cosa. Es mejor vivir en un mundo compuesto de individuos, no en un mundo compuesto de superiores ni e inferiores. Otro poema del señor Frader. ¿Por qué esa necesidad de analizar, clarificar, etiquetar cada nueva relación? Para mí, el tratar de clarificar algo tan complejo como un ser humano, solo revela mi propia superficialidad. El juicio de valor sobre alguien es una abstracción que agrega cualquier inexistente expresión y que despoja al otro de su singularidad. Al clarificar a alguien, lo convierto en una cosa. Al clasificar a alguien, lo convierto en una cosa. Al hacer un juicio de valor sobre la intencionalidad de una persona, la convierto en una cosa. Mi único modo de tomar contacto con alguien es vivenciándolo, sin luchar sobre él ni contra él. Son tantos los poemas de este genio que pudiera leer. La mejor manera de servir a los demás es hacer lo que es útil para mí. Lo que hago con mis sentimientos me interesa más que lo que hago con mis palabras o con mis manos. Quiero vivir desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Es posible que exista un miedo natural y sano, pero hay una forma de rencor que rechazo y al que me resisto a obedecer es aquel que me empuja a actuar contra mis sentimientos e incluso antes de saber lo que siento. Es el miedo a contrariar a las gentes. A no hacer lo que esperan de mí. Cuando actúo movido por este rencor. Me siento pequeño, débil y sin personalidad. Quiero tener en cuenta lo que esperan de mí. Pero no deseo ser tiranizado. Cuando deliberadamente... Los contrario demuestro que todavía me controlan. Mi aspiración es que mis actos reflejen amor y respeto por mí mismo. Que mis actos reflejen amor y respeto por mí mismo. Me aterroriza tu silencio. Pero lo que podría significar sospecho que estás aburrido, desinteresado, que opinas mal sobre mí, sin que yo te guíe. Creo que si sigues hablando, podrías saber lo que estás pensando. Sin embargo, el silencio puede indicar confianza, respeto mutuo, reconocimiento, que de tú y yo somos, o que tú y yo somos diferentes, de que vivimos y dejamos vivir. Este silencio es una afirmación, de que ya estamos juntos como dos personas. Las palabras pueden significar que quiero convertirte en mi amigo y el silencio puede significar que acepto que ya no estás. Fíjense qué frase más bonita. Las palabras pueden significar que quiero convertirte en mi amigo y el silencio puede significar que acepto que ya no estás. Otro poema. Si soy honesto con mis sentimientos, puedo ser más sensible a los ajenos. Mis sentimientos los registran con mayor fidelidad que mi intelecto, mi corazón. Para saber qué ocurre dentro de otro, me pregunto qué siento yo. ¿Qué le pasa? En vez de preguntarme, que le ocurre, he de preguntarme qué me pasa. Para, para percibir lo que alguien siente con mayor claridad, dejo de oírle. Desatiendo mis pensamientos y buceo en la profundidad de mi alma. Si en contacto con mis sentimientos más íntimos, le digo cómo entiendo lo que dice, podrá responder llanamente si estoy en lo cierto. Esto más, el hermoso cuento del quiero, lo quiero recopilar y seguidamente reflexionar y comunicarme indirecta y subliminalmente con una persona que no voy a nombrar. Pero lleva va el cuento más maravilloso que he leído en toda mi vida. Cuento del quiero, de Jorge Bucay. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines de mí sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin analizarme y sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgustan, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que hoy como ayer, tal vez como mañana, y seguro que como siempre, pueda contar contigo sin condiciones. Jorge Bucay Bueno, 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 bueno. Llegó la hora de la verdad. Yo soy y me siento una persona valiente. Mi valentía y mi impulsividad me ha traído muchos conflictos a lo largo de mi vida, pero ha llegado el momento de mi autosanación. Y yo he de, he, de liberar, he de librarme de ciertas mochilas emocionales y decir de la única forma que puedo o que me dejan lo que yo siento y pienso. Y lo voy a hacer. Todos y cada uno de los poemas que acabo de leer de este libro de Hal Fraddle Palabras a mí mismo, mi lucha para convertirme en persona, van dirigidos a una única persona. Una persona que nació cuando yo tenía cinco años. Una persona que se crió conmigo y a la que yo, con la que yo jugué en mi infancia y a la que yo pues, quiero, he querido y mucho me temo que seguiré queriendo mucho, aunque tal vez pienso y siento que mis sentimientos no son correspondidos. Pero eso ahora no importa. Me importa mucho más expresar lo que yo siento que hacer ningún juicio de valor, ni, ni valoración, ni crítica personal y subjetiva de lo que yo pienso que siente la otra persona. Y lo que yo siento que es lo único que importa, por lo menos a mí ahora, aquí, es lo siguiente. Todo el mundo, y, esta es una, y no me gusta hacer generalizaciones, pero la voy a hacer, todo el mundo en muchos momentos de nuestra vida nos sentimos saturados, es decir, desbordados por el trabajo, la presión del laboral del día a día, la presión de los parientes del día a día, eh, todo ese estrés, 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 estrés. Ese estrés conduce a una saturación y a un desbordamiento psicoemocional en el que ya no aguantamos más y a un punto en que explotamos. Lo malo es que no siempre explotamos ni en el lugar adecuado, ni del modo adecuado, ni, de la, ni, con, ni ante la persona adecuada o ante la que más merezca nuestra explosión. Sin embargo, todo el mundo, incluido yo, lo hacemos. Desde aquí ofrezco mis disculpas a todas y cada una de las personas, incluida a la que especialmente va dirigido este Spotify. Pues aquellos momentos en los que me he disparado, he contado de más y he cuentado demasiado de mí misma si sí es cierto tal y como me decía esta persona que si a una persona le cuentas todo de todo de ti la persona pues termina por traspasar ciertos límites y a lo mejor sí es cierto que se mete donde no la llama y, y terminan haciéndote daño sin embargo no comparto la verdad absoluta subjetiva y personal transmitida por esta persona hacia mí que que a nadie le gusta escuchar los problemas de otro. Eh, de hecho, hay profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos y hasta coaching. Es decir, gente que ha tenido vivencias lo suficientemente duras en la vida como para desde su vivencia intentar ayudar a los demás. Y quien te dice coaching en la historia de la humanidad ha existido un Jesucristo, Dios en quien yo creo que le gustaba escuchar y quien te dice Jesucristo, te dice Santa Teresa de Jesús, y quien dice Santa Teresa de Jesús, te dice la madre de Calcuta, Teresa de Calcuta, uh, tantas y tantas gentes religiosas y no religiosas a los que les gustaba escuchar, porque estaban en condiciones psicoemocionales de escuchar, no todo el mundo estamos en nuestro momento, no todo el mundo estamos en condiciones psicoemocionales de escuchar, pero no es cierto que no, a todo, el mundo, no es cierto que a todo el mundo no le guste escuchar tus problemas. Sí es cierto que no todos estamos preparados psicoemocionalmente en todo momento de tensión, estrés y ansiedad para escuchar los problemas de otro. Eso sí es cierto, pero no es cierto que a todo el mundo le guste o le deje de gustar escuchar nuestros problemas. Este es mi punto personal subjetivo y para mí inamovible, como lo puede ser el punto personal subjetivo e inamovible de otro, tan respetable el mío como tan respetable el del otro. Es decir, yo no impongo mi verdad, simplemente verbalizo mi verdad. Segundo aspecto a tratar con motivo de este Spotify. Uno de los errores que más comete la persona en la vida es reinterpretar lo que otro está diciendo. Es decir... Una persona A puede estar transmitiendo un mensaje y la persona B que lo escucha interpretar lo que esa persona le está queriendo decir. La reinterpretación de los mensajes es un error porque encierra la cobardía de no querer preguntar ¿qué es exactamente lo que me estás diciendo con lo que me has dicho? Hay muy poca gente valiente que cuando alguien se siente herida en su susceptibilidad Emplea esta expresión asertiva, que es exactamente lo que quieres decir con lo que tú me has dicho. Voy a poner un ejemplo de una vivencia y lo pongo para todos, no para que alguien se sienta señalado. ¿eh? Esta es una vivencia cercana que he tenido hace poco y que agradezco muchísimo a Dios que me, que me la hiciera vivir porque me ha hecho reaccionar y me ha hecho crecer como persona. Por el WhatsApp, no hace mucho yo me comunicaba con alguien a quien estimo, he estimado y seguiré estimando, aunque sus sensaciones, emociones y pensamientos en relación a mí no sean del nivel de la estima o del aprecio o del afecto. Nadie está obligado a querer a nadie. Bien, pues estaba yo comunicándome por WhatsApp y de repente vi una imagen, una foto. La foto que publicaba en su estado esta persona reflejaba un túnel con maderas... Y al fondo del túnel había, uh, pues, un, un parque o un jardín verde, hierba y flores amarillas. Y a mí me gustó muchísimo aquel, aquel paisaje, no solo por el simbolismo, sino por lo que realmente ese paisaje pudiera querer decir. Y entonces yo reconozco que sí empleé una metáfora, pero que no era consciente de que estaba empleándola. Mi metáfora fue, qué bonito es ese paisaje pero lo más bonito es siempre lo que hay hacia el otro, eh, el otro lado del paisaje. Yo realmente no quería personalizar y subjetivar ni presionar a la persona para que me contara qué es lo que había al otro lado de su paisaje. Es decir, no quería saber de su privacidad ni de su intimidad, pero sí quería poner de manifiesto una verdad personal, subjetiva y absoluta que gira en torno a mi opinión, de que algunas imágenes simbolizan que las personas tenemos una unas sensaciones, emociones y pensamientos al otro lado del paisaje que nosotros mostramos. Es más, esta misma persona, en ese mismo estado de WhatsApp, puso un, la carátula de un libro fotografiada que decía, la vida me ha dado muchos palos, pero yo nunca me he derrumbado ante ninguno. Y yo a eso respondí. Pues a mí la vida me ha dado muchos palos, pero lamentablemente me he derrumbado ante de todos. Bien, yo pienso y siento que reconocer que uno no es perfecto, que no es super que no es super girl, y que no siempre está en condiciones de poder con todo, ni con todos, es humano. Que cada uno tenemos nuestra... Pequeña parcelita de privacidad y de intimidad y que decimos cómo, cuándo, dónde, con quién y en qué minuto, hora y segundo la compartimos con alguien. Y que no es cierto que una persona nos esté preguntando por cómo nos sentimos a menos que esa persona nos pregunte directamente Oye, ¿estás mal? ¿Te pasa algo? ¿Quieres contarme algo? Mientras las preguntas no sean directas, las metáforas y reinterpretaciones de lo que otro dice nunca son intencionadas. Cuando yo me di cuenta de que esta persona había leído como una metáfora mi frase qué bonito es ese paisaje pero más bonito es lo que hay al otro lado, siempre es más bonito lo que hay al otro lado y su respuesta fue a nadie le importa la vida de nadie lo cual es cierto a un 90%. A nadie les gusta escuchar los problemas de otro lo cual puede que sea cierto a un 20%, pero no es cierto al 100%, puesto que hay profesionales y no profesionales, tanto de la salud mental como coaching, como un simple amigo, con valores y virtudes y capacidades dispuesto y, y necesitando y sintiendo la necesidad de escuchar a tu amigo y de ayudarle. Y añadió, la persona en su mensaje. Yo no comparto mis problemas ni con mis progenitores, ni con mis amigos, ni con puntos suspensivos, mis parientes. Bien, yo pienso y siento que una persona que no comparte sus problemas, sean del tipo que sean, está en su libertad de hacerlo. Pero que las consecuencias de no compartir sus problemas, emociones y sentimientos negativos y de guardárselos constantemente hacia adentro es que A. Si no cuentas a un buen amigo que realmente te quiera y que realmente los hay, tus problemas, tus aflicciones y preocupaciones, tu cerebro termina estallando. Y si no tienes la misma confianza o, la conf o nunca la has tenido con un pariente para contarle tus pensamientos, sentimientos, emociones, porque consideras que ese pariente te va a juzgar o, o te va a etiquetar o, o le va a quitar importancia a lo que tú le sientes, todo eso, sus pues opiniones y pensamientos con respecto al pariente y con respecto al amigo, son respetables, pero en el sentido de que la otra persona que las escucha suele aceptarlas y admitirlas y guardar silencio, porque el silencio es el mayor de los respetos. Pero no son verdades absolutas, porque si uno se guarda siempre hacia adentro, lo negativo, las emociones y pensamientos negativos, y hasta lo, el sufrimiento psicológico que te causan esas vivencias cercanas o lejanas, uno termina explotando y enfermando emocionalmente. Y esto, lo, quien lo vivió lo sabe, es decir, quien lo vivió por experiencia, en este caso yo, lo sabe. Yo no soy adivina y no me creo Dios, me creo que nací desnuda, descalza y con las manos en los bolsillos, que soy una persona humilde, me siento humilde, aunque a veces muestre como todo bicho viviente sobre la faz de la tierra soberbia. Sí, también tengo la no virtud de la soberbia. Pero la diferencia en mí y otra gente es que otras personas no quieren reconocer que ese que siempre ocupó el rol de inferior a ti o de no capaz o de no válido, resulta que de repente ahora tiene otro rol social, que ahora se siente en otro rol, se siente empoderado, y siente, se siente con fuerza para desempeñar el rol de poder escuchar al gigante. Es como la historia bíblica de David y Goliath, o de aquel un niño ah, de Sansón. Sansón era muy grande, muy fuerte, tenía toda su fuerza en el pelo, y un día le ataron a unas columnas, según la Biblia, y le cortaron su pelo. Y se acabó su fuerza. Moraleja, nadie es perfecto, yo no soy perfecta. Puesto que nadie es perfecto, yo no soy perfecta, no me gusta que la gente reinterprete lo que yo digo. Prefiero que la gente me pregunte directamente qué es lo que tú quieres decir con lo que tú has dicho. Y entonces yo les respondo. Y la razón por la que no me gusta que la gente interprete lo que yo digo es porque luego eh, su reinterpretación de mi mensaje me hace sentir un profundo, profundo dolor psicoemocional. ¿Qué le vamos a hacer? Mi corazón es de diamante y me hago daño a mí misma. Pero mucho me temo que no soy la única persona sobre la faz de la Tierra con un frágil corazón de diamante, puesto que, como diría Brian Wells en su libro Muchas vidas, muchos maestros, todos sucias muy sucias vetas de diamante somos. Y solo en el número de sucias vetas de diamante que hayamos limpiado, al final de nuestros días nos habremos diferenciado. Así pues, desde aquí... Y con el, la mayor fuerza del cariño que siento, aunque no lo quieran entender, aunque no lo quieran aceptar, las personas a las que va dirigido y que han estado, están y estarán siempre en mi memoria, les deseo mandar el abrazo que no quieren aceptar, el cariño que no quieren recibir y la fuerza que, no, que nunca soy consciente van a querer asumir. Y sé que no la quieren aceptar y no me la quieren recibir porque aún en su corazón existen sensaciones, emociones y sentimientos negativos hacia mi persona. Y eso solo me lo demuestran su forma de conducirse, sus contrariedades al comunicarse conmigo. Soy una persona muy inteligente y Como soy muy inteligente y voy a pecho descubierto, o como alguna vez le dije a alguien, sin impermeable emocional, lo cual es muy dañino para uno mismo, siempre, siempre veo más allá. Es decir, siempre soy capaz de desarrollar escucha activa, es decir, capaz de ver lo que me dicen y lo que no me dicen. Y también ahora, a diferencia del pasado, tengo la capacidad de la empatía. Tengo la incapacidad de pensar cómo se siente uno cuando está dentro de los zapatos de otro. Y por eso siento y pienso que los zapatos de el otro o los otros que me escribieron esos mensajes debían de doler mucho, muchísimo para decir esto. Pero que si yo fuera ellos no habría dicho lo que me dijo. Es más, yo me habría abierto y hubiera contado mis aflicciones. Pero nadie es perfecto. Igual que nadie es perfecto, no existen personas a la medida. Y cada uno es cada uno, cada dos una piragua, y cada uno reacciona y comenta y comparte su privacidad y su intimidad con quien quiere, cuando quiere como quiere y a la velocidad que quiere. Y yo no soy quien para presionar, ni mucho menos para juzgar a nadie por ello. Por todo lo anterior, lo único que me queda decir es, muchacha, y tú sabes a quién me estoy refiriendo, muchacha, yo siempre te he querido, yo siempre te querré, porque conviví contigo desde mis cinco años y eso marca. Y marca profundamente. Pero si tú en mis palabras no encuentras autenticidad o no sientes autenticidad, pues es mejor que nos digamos hasta siempre. Y yo solo me queda rezar para que Dios algún día, a pico de no sé, de la fuerza de Dios, que es la única que mueve montañas. Abra y pique tu duro corazón para que por fin veas con los ojos del corazón y no con los del cerebro. Hasta siempre, muchacha. Hasta siempre. Y sí, este post, muchacha, santanderina. Va dirigido hacia ti, con toda la fuerza del amor y del cariño que tú no has querido recibir. Pero es igual, va a seguir en mí, aunque tú no lo quieras. Solo espero y deseo que yo no tenga que acudir a tu funeral, a llorar frente a tu imagen de cuerpo muerto y decir, vedla, miradla, ahí está, sano y sana y salva, en el día de su muerte, mirándonos, tan solo lleva un nuevo y extraño disfraz, aquel con el que nos recuerda, que nos ha amado. Pero ¿y a vosotros alguna vez os ha importado? Todos sucios, muy sucios, diamantes perfectos somos, mi querida muchacha. Mi muy querida muchacha. Y solo en el número de sucias vetas que diamante, de diamante que al final de nuestras vidas hemos limpiado, solo en eso nos habremos diferenciado. Porque al final podemos ser pues, el más rico del cementerio o el más pobre de la fosa común. Pero si no hemos evolucionado como personas y si no hemos aprendido a que la razón por la que tenemos dos ojos, dos oídos y una boca es para escuchar y ver el doble, y callarnos la mitad y que ante todo y sobre todo es básico para sobrevivir a nosotros mismos y a los demás escuchar y sentir más con el corazón que con el cerebro y expresarse más desde el yo siento que y pienso que y la razón por la que lo siento es y me gustaría que si no llegamos a comprender que la comunicación se basa en expresarse desde el sentimiento, no desde la impulsividad y no desde la emotividad ni desde la emoción, no habremos crecido como personas. Y nuestra vida, si no crecemos como personas, que en efecto es muy corta, porque esta vida es un camino muy corto y muy breve y muy rápido, nuestra vida no habrá valido la pena si no hemos crecido lo suficiente como personas para darnos cuenta que hay que escuchar y ver desde el corazón, y silenciar nuestro cerebro y nuestra razón. Y que el pasado siempre tiene algo nuevo que decir. Quien nunca estamos, o casi nunca estamos, preparados para escuchar a nuestro pasado por aquello de no querer asumir nuestra parte de responsabilidad en el pasado, somos nosotros mismos. Pero el camino de evolución a querer asumir, la parte de responsabilidad en hechos del pasado solo lo puede recorrer cada uno. Yo, con este mi Poscar, estoy dejando pequeñas miguitas para que si tú quieres, recorras tu propio camino cuando tú quieras, con que tú quieras, donde tú quieras, pero cuídate, mi querida amiga. Esa con la que yo jugué desde mis cinco años, porque te considero amiga, aunque tú a mí no. Y te llamo querida porque te estimo, aunque puede ser que a tú a mí no. Y me gustaría que algún día crecieras y llegaras a ver el secreto del mundo. Y el secreto del mundo es que nada y nadie muere, que todo y todos subsistimos y que somos enviados a este mundo. Por Dios, Alá, Mahoma, Jehová, llámale como quieras. Casi siempre a una vida más dura somos reenviados que la que ya hemos tenido. ¿Sabes por qué? ¿Nos envían la, los Todopoderosos de nuevo en otros cuerpos a revivir otras vidas? Pues yo pienso y siento que nos envían porque nos dan la oportunidad una y un millón y un millar de millares, de millones, de millones, de millones de veces, de resarcir a aquellos que con el puñal de nuestras palabras y nuestras obras hicimos una, otra y otra vez daño. Desde aquí y desde mi humildad, yo con mi plena sinceridad y autenticidad te ofrezco mis disculpas, Humildes, que no sé si querrás, por todos y cada uno de los momentos del pasado presente y del futuro, si es que hay futuro, en que yo, Elisa, te haya podido hacer a ti daño. Yo soy muy humana y no me gusta hacer daño a nadie, por la misma razón que no me gusta que me lo hagan a mí. Y una persona suele hacer daño a otra cuando está saturada, cuando está desbordada, por su día a día. ¿Es realmente responsable de ello? Pues hasta cierto punto sí y no. Porque todo el mundo, y no me gusta generalizar, a veces actuamos impulsivamente, yo también. Pero créeme, mi querida y muy estimada Santanderina nadie, nadie, pero nadie tiene la culpa de cómo cada uno se sienta. Y si tú no estás en tu momento ni sientes la necesidad de escuchar a otro, es mejor que dejes de ser la caña de ese otro. Porque igual que en el tercer mundo no sirve de nada mandar dinero si no se les enseña a manejar una caña para pescar, no sirve de nada ofrecerse a escuchar a alguien. Si no se está en el momento psicoemocional Adecuado para realmente escuchar a ese alguien y, y enseñarle a cómo nosotros creemos que debe manejar su caña. Y de nuestros pozos, efectivamente, como decía una querida amiga, y espero que lo siga siendo mía, llamada Mirna, de nuestros pozos, de nuestros abismos, solo, 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 podemos nacer, salir, nosotros mismos. Eso sí, egoístamente, todo el mundo, y estoy generalizando y no me gusta generalizar, solemos lanzar cuerdas para que nos quieran salvar de ese pozo en el que caemos. Pero cuantas más lanzamos, menos manos encontramos. Porque la única salida a nuestros laberintos está en nosotros mismos. Yo estoy buscando mi salida a mis laberintos y me estoy haciendo fuerte. Y deseo fuer, fuer firme, muy firmemente, nunca más lanzar cuerdas desde mi pozo hacia el exterior para que nadie tire de mí. Ojalá lo consiga. Ahora eso sí, admiro que tú sientas una enorme fortaleza como para poder con todo y con todo psicoemocionalmente y no necesitar cuerdas, no necesitar apoyos. Ojo, cuidadín. Que tan malo es necesitar demasiado de un apoyo psicoemocional como no necesitar nunca nada de nadie. Me lo dicen mis vivencias y yo pues soy una pobre ignorante de la vida. Saludos, fuerza y te mando el abrazo que, nos, que ya sé que no quieres recibir. Lo cual me ha costado aceptarlo y comprenderlo, pero de continuar viviendo y seguir. Hasta pronto, hasta siempre o hasta cuando quieras, si es que se obra el milagro del que alguna vez tú, mi amiga Santanderina, quieras. Hoy, domingo 21 de abril del 2021, voy a dedicar un poema a una persona que sin mencionarla se va a sentir identificada. Los poemas no son míos, son de otro de los genios de la poesía. Hal Fraud, h -U h p r a t h de su libro Palabras a mí mismo, mi lucha para convertirme en persona. He aquí el primero y uno de los que más me gusta. Me gustaría, me gustaría emplear una buena entonación, pero pido mis disculpas porque padezco de ansiedad y puede que se me adelanten las palabras. Allá va, el poema de este genio. Our Nadie está equivocado. A lo sumo alguien está mal informado. Si yo pienso que un hombre está errado, o yo o él, no hemos tomado algo en cuenta. De este modo, si no estoy empeñado en mostrarme superior, sería mejor que tomara en cuenta lo que él considera. Tú estás equivocado significa no te entiendo. No veo lo que tú ves. Pero no hay error en ti tú simplemente no eres yo y eso no es erróneo el problema trata sobre la equivocación o equivocarse problemas sobre la superioridad y la inferioridad parece que siempre me estoy sintiendo superior o inferior a los demás que me va mejor o que me va peor que a los demás los momentos superiores son de gloria pero los momentos más escasos y preciados son cuando me siento como igual. No hay tal cosa. Es mejor vivir en un mundo compuesto de individuos, no en un mundo compuesto de superiores ni e inferiores. Otro poema del señor Frade. ¿Por qué esa necesidad de analizar, clarificar, etiquetar cada nueva relación? Para mí, el tratar de clarificar algo tan complejo como un ser humano solo revela mi propia superficialidad. El juicio de valor sobre alguien es una abstracción que agrega cualquier inexistente expresión y que despoja al otro de su singularidad. Al clarificar a alguien, lo convierto en una cosa. Al clasificar a alguien lo convierto en una cosa. Al hacer un juicio de valor... sobre la intencionalidad de una persona... la convierto en una cosa. Mi único modo de tomar contacto con alguien... es vivenciándolo. Sin luchar sobre él... ni contra él. Son tantos los poemas de este genio... que pudiera leer. La mejor manera... de servir a los demás... Es hacer lo que es útil para mí. Lo que hago con mis sentimientos me interesa más que lo que hago con mis palabras o con mis manos. Quiero vivir desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Es posible que exista un miedo natural y sano, pero hay una forma de rencor que rechazo al que me resisto a obedecer. Es aquel que me empuja a actuar contra mis sentimientos e incluso antes de saber lo que siento. Es el miedo a contrariar a las gentes, a no hacer lo que esperan de mí. Cuando actúo movido por este rencor, me siento pequeño, débil y sin personalidad. Quiero tener en cuenta lo que esperan de mí, pero no deseo ser tiranizado. Cuando deliberadamente los contrario, demuestro que todavía me controlan. Mi aspiración es que mis actos reflejen amor y respeto por mí mismo. Que mis actos reflejen amor y respeto por mí mismo. Me aterroriza tu silencio. Pero lo que podría significar, sospecho que estás aburrido, desinteresado, que opinas mal sobre mí, sin que yo te guíe. Creo que si sigues hablando, podrías saber lo que estás pensando. Sin embargo, el silencio puede indicar confianza, respeto mutuo, reconocimiento, que de tú y yo somos, o que tú y yo somos diferentes de que vivimos y dejamos vivir. Este silencio es una afirmación de que ya estamos juntos como dos personas. Las palabras pueden significar que quiero convertirte en mi amigo y el silencio puede significar que acepto que ya no estás. Fíjense qué frase más bonita. Las palabras pueden significar que quiero convertirte en mi amigo y el silencio puede significar que acepto que ya no estás. Otro poema. Si soy honesto con mis sentimientos, puedo ser más sensible a los ajenos. Mis sentimientos los registran con mayor fidelidad que mi intelecto, mi corazón. Para saber qué ocurre dentro de otro, me pregunto qué siento yo, qué le pasa. En vez de preguntarme qué le ocurre, he de preguntarme qué me pasa. Para, veces, para percibir lo que alguien siente con mayor claridad, dejo de oírle. Desatiendo mis pensamientos y buceo en la profundidad de mi alma. Si en contacto con mis sentimientos más íntimos, le digo cómo entiendo lo que dice, podrá responder llanamente si estoy en lo cierto. Esto más el hermoso cuento del quiero, lo quiero recopilar y seguidamente reflexionar y comunicarme indirecta y subliminalmente con una persona que no voy a nombrar. Pero lleva el cuento más maravilloso que he leído en toda mi vida. Cuento del Quiero, de Jorge Bucay. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines de mí sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin analizarme y sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgustan, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que hoy como ayer, tal vez como mañana, y seguro que como siempre, pueda contar contigo sin condiciones. Jorge Bucay bueno, 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 bueno. Llegó la hora de la verdad. Yo soy y me siento una persona valiente. Mi valentía y mi impulsividad me ha traído muchos conflictos a lo largo de mi vida. Pero ha llegado el momento de mi autosanación. Y yo he de, he de, liberar, he de librarme de ciertas mochilas emocionales. Y decir de la única forma que puedo o que me deja lo que yo siento y pienso y lo voy a hacer. Todos y cada uno de los poemas que acabo de leer de este libro de Hal Palabras a mí mismo, mi lucha para convertirme en persona, van dirigidos a una única persona, una persona que nació cuando yo tenía cinco años, una persona que se crió conmigo y a la que yo, con la que yo jugué en mi infancia y a la que yo, pues, quiero, he querido, mucho me temo que seguiré queriendo mucho, aunque tal vez pienso y siento que mis sentimientos no son correspondidos. Pero eso ahora no importa. Me importa mucho más expresar lo que yo siento que hacer ningún juicio de valor, ni, ni valoración, ni crítica personal y subjetiva de lo que yo pienso que siente la otra persona. Y lo que yo siento, que es lo único que importa, por lo menos a mí ahora, aquí, es lo siguiente. Todo el mundo, y, esto es una, y no me gusta hacer generalizaciones, pero la voy a hacer, todo el mundo en muchos momentos de nuestra vida nos sentimos saturados, es decir, desbordados por el trabajo, la presión del laboral del día a día, la presión de los parientes del día a día, eh, todo ese estrés, 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 estrés. Ese estrés conduce a una saturación y a un desbordamiento psicoemocional en el que ya no aguantamos más, y ya un punto en que explotamos. Lo malo es que no siempre explotamos ni en el lugar adecuado, ni en el modo adecuado, ni, la, ni, con, ni ante la persona adecuada o ante la que más merezca nuestra explosión. Sin embargo, todo el mundo, incluido yo, lo hacemos. Desde aquí ofrezco mis disculpas a todas y cada una de las personas, incluida a la que especialmente va dirigido este Spotify, pues aquellos momentos en los que me he disparado, he contado de más y he contado demasiado de mí misma. Sí es cierto, tal y como me decía esta persona, que si a una persona le cuentas todo de todo de ti, la persona pues termina por traspasar ciertos límites y a lo mejor sí es cierto que se mete donde no la llama y, y terminan haciéndote daño. Sin embargo, no comparto la verdad absoluta subjetiva y personal transmitida por esta persona hacia mí, que a, que a nadie le gusta escuchar los problemas de otro. Eh, de hecho, hay profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos y hasta coaching. Es decir, gente que ha tenido vivencias lo suficientemente duras en la vida como para desde su vivencia intentar ayudar a los demás. Y quien te dice coaching, en la historia de la humanidad ha existido un Jesucristo, Dios en quien yo creo que le gustaba escuchar. Y quien te dice Jesucristo, te dice Santa Teresa de Jesús. Y quien dice Santa Teresa de Jesús, te dice la madre de Calcuta. Teresa de Calcuta. Uh, tantas y tantas gentes religiosas y no religiosas a los que les gustaba escuchar porque estaban en condiciones psicoemocionales de escuchar. No todo el mundo estamos en nuestro momento, no todo el mundo estamos en condiciones psicoemocionales de escuchar, pero no es cierto que no a todo el mundo, no es cierto que a todo el mundo no le guste escuchar tus problemas. Sí es cierto que no estamos preparados psicoemocionalmente en todo momento de tensión, estrés y ansiedad para escuchar los problemas de otro eso sí es cierto, pero no es cierto que a todo el mundo le guste o le deje de gustar escuchar nuestros problemas este es mi punto personal, subjetivo y para mí inamovible, como lo puede ser el punto personal, subjetivo, e inamovible de otro, tan respetable al mío como tan respetable al del otro. Es decir, yo no impongo mi verdad, simplemente verbalizo mi verdad. Segundo aspecto a tratar con motivo de este Spotify. Uno de los errores que más comete la persona en la vida es reinterpretar lo que otro está diciendo, es decir, una persona A puede estar transmitiendo un mensaje y la persona ve que lo escucha interpretar lo que esa persona le está queriendo decir. La reinterpretación de los mensajes es un error porque encierra la cobardía de no querer preguntar ¿qué es exactamente lo que me estás diciendo con lo que me has dicho? Hay muy poca gente valiente que cuando alguien se siente herida en su susceptibilidad Emplea esta expresión asertiva que es exactamente lo que quieres decir con lo que tú me has dicho. Voy a poner un ejemplo de una vivencia y lo pongo para todos, no para que alguien se sienta señalado. ¿eh? Esta es una vivencia cercana que he tenido hace poco y que agradezco muchísimo a Dios que me, que me la hiciera vivir porque me ha hecho reaccionar y me ha hecho crecer como persona. Por el WhatsApp no hace mucho yo me comunicaba con alguien a quien estimo, he estimado y seguiré estimando, aunque sus sensaciones, emociones y pensamientos en relación a mí no sean del nivel de la estima o del aprecio o del afecto. Nadie está obligado a querer a nadie. Bien, pues estaba yo comunicándome por WhatsApp y de repente vi una imagen, una foto. La foto que publicaba en su estado esta persona reflejaba un túnel con maderas, y al fondo del túnel había uh, pues, un, un parque o un jardín verde, hierba y flores amarillas. Y a mí me gustó muchísimo aquel, aquel paisaje, no solo por el simbolismo, sino por lo que realmente ese paisaje pudiera querer decir. Y entonces yo reconozco que sí empleé una metáfora, pero que no era consciente de que estaba empleándola. Mi metáfora fue, qué bonito es ese paisaje, pero lo más bonito es siempre lo que hay hacia el otro, eh, a el otro lado del paisaje. Yo realmente no quería personalizar y subjetivar ni presionar a la persona para que me contara qué es lo que había al otro lado de su paisaje. Es decir, no quería saber de su privacidad ni de su intimidad, pero sí quería poner de manifiesto una verdad personal, subjetiva y absoluta que gira en torno a mi opinión, de que algunas imágenes simbolizan que las personas tenemos una unas sensaciones, emociones y pensamientos al otro lado del paisaje que nosotros mostramos. Es más, esta misma persona, en ese mismo estado de WhatsApp, puso un, la carátula de un libro fotografiada que decía: La vida me ha dado muchos palos, pero yo nunca me he derrumbado ante ninguno. Y yo a eso respondí. Pues a mí la vida me ha dado muchos palos, pero lamentablemente me he derrumbado ante todos. Bien, yo pienso y siento que reconocer que uno no es perfecto, que no es superwoman, que no es super girl, y que no siempre está en condiciones de poder con todo, y con todos es humano, que cada uno tenemos nuestra pequeña parcelita de privacidad y de intimidad y que decimos cómo, cuándo, dónde, con quién y en qué minuto, hora y segundo la compartimos con alguien y que no es cierto que una persona nos esté preguntando por cómo nos sentimos a menos que esa persona nos pregunte directamente oye, ¿estás mal? ¿te pasa algo? ¿quieres contarme algo? Mientras las preguntas no sean directas, las metáforas y reinterpretaciones de lo que otro dice nunca son intencionadas. Cuando yo me di cuenta de que esta persona había leído como una metáfora mi frase «Qué bonito es ese paisaje, pero más bonito es lo que hay al otro lado, siempre es más bonito lo que hay al otro lado», y su respuesta fue mm, «A nadie le importa la vida de nadie» lo cual es cierto a un 90%. A nadie les gusta escuchar los problemas de otro, lo cual puede que sea cierto a un 20%, pero no es cierto al 100%, puesto que hay profesionales y no profesionales, tanto de la salud mental como coaching, como un simple amigo, con valores y virtudes y capacidades, dispuesto y necesitando y sintiendo la necesidad de escuchar a tu amigo y de ayudarle. Y añadió, la persona en su mensaje, yo no comparto mis problemas ni con mis progenitores, ni con mis amigos, ni con puntos suspensivos, mis parientes. Bien, yo pienso y siento que una persona que no comparte sus problemas, sean del tipo que sean, está en su libertad de hacerlo. Pero que las consecuencias de no compartir sus problemas, emociones y sentimientos negativos y de guardárselos constantemente hacia adentro es que, ah, si no cuentas a un buen amigo que realmente te quiera y que realmente los hay, tus problemas, tus aflicciones y preocupaciones, tu cerebro termina estallando. Y si no tienes la misma confianza o, la conf o nunca la has tenido con un pariente para contarle tus pensamientos, sentimientos, emociones, porque consideras que ese pariente te va a juzgar o, o te va a etiquetar o, o le va a quitar importancia a lo que tú le sientes. Todo eso, las pues opiniones y pensamientos con respecto al pariente y con respecto al amigo, son respetables, pero en el sentido de que la otra persona que las escucha suele aceptarlas y admitirlas y guardar silencio, porque el silencio es el mayor de los respetos pero no son verdades absolutas, porque si uno se guarda siempre hacia adentro, lo negativo, las emociones y pensamientos negativos y hasta lo, el sufrimiento psicológico que te causan esas vivencias cercanas o lejanas, uno termina explotando y enfermando emocionalmente. Y esto, lo, quien lo vivió lo sabe, es decir, quien lo vivió por experiencia en este caso yo, lo sabe. Yo no soy adivina, ...y no me creo Dios... ...me creo que nací desnuda, descalza... ...y con las manos en los bolsillos... ...que soy una persona humilde... ...me siento humilde... ...aunque a veces muestre como todo bicho viviente... ...sobre la faz de la tierra soberbia... ...sí, también tengo la no virtud de la soberbia... ...pero la diferencia en mí y otra gente... ...es que... ...otras personas... Mm, ...no quieren reconocer... ...que ese que siempre ocupó el rol... ...de inferior a ti... ...o de no capaz... ...o de no válido... ...resulta que de repente ahora tiene otro rol social... ...que ahora se siente en otro rol... ...se siente empoderado... ...y siente, se siente con fuerza... ...para desempeñar el rol... ...de poder escuchar al gigante... ...es como la historia bíblica de David y Goliath... ...o de aquel... Un niño... Ah, ...de Sansón... ...Sansón era muy grande muy fuerte, tenía toda su fuerza en el pelo. Y un día le ataron a unas columnas, según la Biblia, y le cortaron su pelo. Y se acabó su fuerza. Moraleja, nadie es perfecto, yo no soy perfecta. Puesto que nadie es perfecto, yo no soy perfecta, no me gusta que la gente reinterprete lo que yo digo prefiero que la gente me pregunte directamente ¿qué es lo que tú quieres decir con lo que tú has dicho? Y entonces yo les respondo. Y la razón por la que no me gusta que la gente interprete lo que yo digo es porque luego eh, su reinterpretación de mi mensaje me hace sentir un profundo, profundo dolor psicoemocional. ¿Qué le vamos a hacer? Mi corazón es de diamante y me hago daño a mí misma pero mucho me temo que no soy la única persona sobre la faz de la tierra con un frágil corazón de diamante puesto que como diría Brian Wells en su libro Muchas vidas, muchos maestros todos sucias, muy sucias vetas de diamante somos y solo en el número de sucias vetas de diamante que hayamos limpiado al final de nuestros días nos habremos diferenciado así pues desde aquí y con el, la mayor fuerza del cariño que siento aunque no lo quieran entender aunque no lo quieran aceptar las personas a las que va dirigido y que han estado, están y estarán siempre en mi memoria les deseo mandar el abrazo que no quieren aceptar el cariño que no quieren recibir y la fuerza que, no, que nunca soy consciente van a querer asumir y sé que no la quieren aceptar y no me la quieren recibir porque aún en su corazón existen sensaciones emociones y sentimientos negativos hacia mi persona y eso solo me lo demuestran su forma de conducirse sus contrariedades al comunicarse conmigo soy una persona muy inteligente y como soy muy inteligente y voy a pecho descubierto, o como alguna vez le dije a alguien, sin impermeable emocional, lo cual es muy dañino para uno mismo, siempre, siempre veo más allá. Es decir, siempre soy capaz de desarrollar escucha activa, es decir, capaz de ver lo que me dicen y lo que no me dicen. Y también ahora, a diferencia del pasado, tengo la capacidad de la empatía. Tengo la incapacidad de pensar cómo se siente uno cuando está dentro de los zapatos de otro, y por eso siento y pienso que los zapatos de el otro o los otros que me escribieron esos mensajes debían de doler mucho, muchísimo para decir esto, pero que si yo fuera ellos no habría dicho lo que me dijo es más yo me habría abierto y hubiera contado mis aflicciones pero nadie es perfecto igual que nadie es perfecto no existen personas a la medida y cada uno es cada uno cada dos una piragua y cada uno reacciona y comenta y comparte su privacidad y su intimidad con quien quiere cuando quiere como quiere y a la velocidad que quiere. Y yo no soy quien para presionar, ni mucho menos para juzgar a nadie por ello. Por todo lo anterior, lo único que me queda decir es, muchacha, y tú sabes a quién me estoy refiriendo, muchacha, yo siempre te he querido, yo siempre te querré, porque conviví contigo desde mis cinco años y eso marca. Y marca profundamente. Pero si tú en mis palabras no encuentras autenticidad o no sientes autenticidad, pues es mejor que nos digamos hasta siempre. Y yo solo me queda rezar para que Dios algún día, a pico de no sé, de la fuerza de Dios, que es la única que mueve montañas, Abre y pique tu duro corazón para que por fin veas con los ojos del corazón y no con los del cerebro. Hasta siempre, muchacha. Hasta siempre. Y sí, este post, muchacha, Santanderina, ...va dirigido hacia ti... ...con toda la fuerza del amor... ...y del cariño... ...que tú no has querido recibir... ...pero es igual... ...va a seguir en mí... ...aunque tú no lo quieras... Solo espero y deseo que yo... ...no tenga que acudir a tu funeral... ...a llorar frente a tu imagen... ...de cuerpo muerto y decir, vedla, miradla, ahí está, sano y sana y salva, en el día de su muerte, mirándonos, tan solo lleva un nuevo y extraño disfraz, aquel con el que nos recuerda, que nos ha amado, pero ¿y a vosotros alguna vez os ha importado? Todos sucios, muy sucios, diamantes perfectos somos, mi querida muchacha. Mi muy querida muchacha. Y solo en el número de sucias vetas que diamante, de diamante, que al final de nuestras vidas hemos limpiado, solo en eso nos habremos diferenciado. Porque al final podemos ser pues, el más rico del cementerio o el más pobre de la fosa común. Pero si no hemos evolucionado como personas y si no hemos aprendido que la razón por la que tenemos dos ojos, dos oídos y una boca es para escuchar y ver el doble, y callarnos la mitad y que ante todo y sobre todo es básico para sobrevivir a nosotros mismos y a los demás escuchar y sentir más con el corazón que con el cerebro y expresarse más desde el yo siento que y pienso que y la razón por la que lo siento es y me gustaría que si no llegamos a comprender que la comunicación se basa en expresarse desde el sentimiento, no desde la impulsividad y no desde la emotividad, ni desde la emoción, no habremos crecido como personas. Y nuestra vida, si no crecemos como personas, que en efecto es muy corta, porque esta vida es un camino muy corto, y muy breve y muy rápido, nuestra vida no habrá valido la pena si no hemos crecido lo suficiente como personas para darnos cuenta que escuchar y ver desde el corazón y silenciar nuestro cerebro y nuestra razón. Y que el pasado siempre tiene algo nuevo que decir. Quien nunca estamos o casi nunca estamos preparados para escuchar a nuestro pasado por aquello de no querer asumir nuestra parte de responsabilidad en el pasado, somos nosotros mismos. Pero el camino de evolución a querer asumir la parte de responsabilidad en hechos del pasado solo lo puede recorrer cada uno. Yo, con este mi postcard, estoy dejando pequeñas miguitas para que si tú quieres, recorras tu propio pergamino cuando tú quieras, con que tú quieras, donde tú quieras, pero cuídate, mi querida amiga, esa con la que yo jugué desde mis cinco años porque te considero amiga, aunque tú a mí no. Y te llamo querida porque te estimo, aunque puede ser que a tú a mí no. Y me gustaría que algún día crecieras y llegaras a ver el secreto del mundo. Y el secreto del mundo es que nada y nadie muere, que todo y todos subsistimos, y que somos enviados a este mundo por Dios, Alá. Mahoma, Jehová, llámale como quieras. Casi siempre a una vida más dura somos reenviados que la que ya hemos tenido. ¿Sabes por qué? ¿Nos envían la, los Todopoderosos de nuevo en otros cuerpos a revivir otras vidas? Pues yo pienso y siento que nos envían porque nos dan la oportunidad una y un millón, y un millar, de millares, de millones, de mill millones, de millones de veces, de resarcir a aquellos que con el puñal de nuestras palabras y nuestras obras hicimos una, otra y otra vez daño. Desde aquí, y desde mi humildad, yo con mi plena sinceridad y autenticidad te ofrezco mis disculpas, humildes, que no sé si querrás, por todos y cada uno de los momentos del pasado presente y del futuro, si es que hay futuro, en que yo, Elisa, te haya podido hacer a ti daño. Yo soy muy humana y no me gusta hacer daño a nadie por la misma razón que no me gusta que me lo hagan a mí. Y una persona suele hacer daño a otra cuando está saturada, cuando está desbordada por su día a día. ¿Es realmente responsable de ello? Pues hasta cierto punto sí y no. Porque todo el mundo, y no me gusta generalizar, a veces actuamos impulsivamente, yo también. Pero créeme, mi querida y muy estimada Santanderina, nadie, nadie, pero nadie tiene la culpa de cómo cada uno se sienta. Y si tú no estás en tu momento, ni sientes la necesidad de escuchar a otro, es mejor que dejes de ser la caña de ese otro. Porque igual que en el tercer mundo no sirve de nada mandar dinero si no se les enseña a manejar una caña para pescar, no sirve de nada ofrecerse a escuchar a alguien si no se está en el momento psicoemocional adecuado para realmente escuchar a ese alguien y, a, y enseñarle a cómo nosotros creemos que debe manejar su caña Y de nuestros pozos, efectivamente, como decía una querida amiga, y espero que lo siga siendo mía, llamada Mirna, de nuestros pozos, de nuestros abismos, solo, 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 solo podemos nacer, salir nosotros mismos. Mm -hmm. Eso sí, egoístamente, todo el mundo, y estoy el Solemos lanzar cuerdas para que nos quieran salvar de ese pozo en el que caemos, pero cuantas más lanzamos menos manos encontramos, porque la única salida a nuestros laberintos está en nosotros mismos. Yo estoy buscando mi salida a mis laberintos y me estoy haciendo fuerte y deseo fuer, fuer firme, muy firmemente, nunca más lanzar cuerdas desde mi pozo hacia el exterior para que nadie tire de mí. Ojalá lo consiga. Ahora eso sí, admiro que tú sientas una enorme fortaleza como para poder con todo y con todo psicoemocionalmente y no necesitar cuerdas, no necesitar apoyos. Ojo, cuidadín, que tan malo es necesitar demasiado de un apoyo psicoemocional como no necesitar nunca nada de nadie. Me lo dicen mis vivencias y yo pues soy una pobre ignorante de la vida. Saludos, fuerza y te mando el abrazo que, nos, que ya sé que no quieres recibir. Lo cual me ha costado aceptarlo y comprenderlo, pero de continuar viviendo y seguir. Hasta pronto, hasta siempre o hasta cuando quieras. Si es que se obra el milagro del que alguna vez tú, mi amiga santanderina quieras.